0: De FC Afkicken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Welkom bij de EK Daily van maandag 5 juli 2021. Wederom een rustdagje op het EK. En uh, ik moet zeggen. Dat is niet de eerste rustdag, broesi. Maar uh, gaat het nou ooit wennen? Nou, ja, het is een beetje saai. Ja, heel saai.
2: Ja, zeker.
1: We hebben normaal altijd uh, de wedstrijden. Ik, ik heb voor de mensen die... Ik denk dat iedereen die deze podcast hoort en die ons volgt via de live shows en zo... ongeveer wel weet wat ons ritme is. Dat we overdag programmaatjes maken, uh, itempjes maken... en dan een beetje in de, in, in de ja, voorpret-status komen. En dan uh, ja, voorheen was het drie, zes en negen uur... En nu, uh, dinsdag moest ik nog maar één keer een wedstrijd om negen uur... en dan is het alweer klaar. En dan ja. zondag nog één wedstrijd. En dan... Heb je er al een beetje over nagedacht... hoe het is om terug te keren in het oude normaal? Nee, want de, daarvoor is het EK nog te veel bezig in mijn ogen. Ja? Ik zat wel echt erna te denken wat het, hoe het dan... Hoe gek het is dat je nu... We zijn met hoeveel? Op dagelijks basis tien man? Ja, tien tot, of twaalf of zo. Tien of twaalf. Dat, dat uiteindelijk
2: ook niet meer op een... Ja, gelukkig. Ja. Ja, ik ben na een maandje wel even goed klaar mee. Echt? Ja, jij niet? Nee, ik vind het ook wel iets moois hebben. Dat heeft het ook, alleen een maand. <laughs> dat is ongeveer de houdbaarheid zaten. Heel <laughs> goed. Ja, ik, ik probeer al een maand tegen Bart Obink te praten, maar hij antwoordt gewoon niet. Nee, maar dat
1: heeft niks met het EK te maken. Nee, maar ja. Want, ja <laughs> dat doet hij al Ik niet. elke dag mee geconfronteerd. Ja, Bart Obink is iemand die uh, vele talenten heeft, maar praat is er niet een van Nou, hen. dat is niet helemaal waar trouwens. Want? Hij heeft gewoon zijn debuut gemaakt in vanuit de bus. Ja, dat hoorde ik dus. Ja, maar ik moet zeggen, je hebt goede debuut, stem. En je hebt fantastische de debutanten. Ik ga niet zeggen dat hij in dat laatste rijtje wordt. Niet gescoord. Maar hij heeft wel weet. potentie. Ja, weet ik niet hoor. Hij heeft in ieder geval de looks voor een
2: podcaster. Ja, en hij heeft ook wel een goede stem. Alleen
1: inhoudelijk schort het natuurlijk eigenlijk aan alle kanten nog. Uh, ja, ja, maar goed. Uh, ook voor hem is het EK nog niet afgelopen. Misschien keert hij nog een keer terug vanuit de bus. Ook vanuit de bus gesproken... Lars maakt elke dag een podcastje natuurlijk en maakt een video-item. Ik hoorde dus in de wandelgang hier bij Club Atelier... dat hij na een tripje naar Boedapest misschien weer een tripje in de, in de agenda heeft staan. Ja, we moeten de Denen supporten toch? Ja. Dus ik denk dat Kopenhagen wel een mooie... Ik, ik denk dat je daar best een aardig wedstrijdje kan kijken als ik de filmpjes zie. Dat, dat stuurde hij dus naar mij. Hij zei, het was superleuk in Antwerpen met wederom dezelfde Bart Obbink. Maar hij zei, het leeft daarvan geen meter. En toen stuurde hij even een filmpje wat op onze Insta stond... Zei hij, voor mij kunnen die Denen wel even een, een, een goed feestje geven tijdens het wedstrijd. Dus uh, ik ben benieuwd. Ik hoop dat hij het voor elkaar krijgt. Met die bus helemaal naar Denemarken. Tuurlijk. Ja. Moeten we even Mark Lieder even een bericht sturen? Al die... Gek dat je een ja. volle bak voor de Denen gaat juichen. In zo'n oranje bus. Ja, het kan allemaal tijdens dit EK. Uh, wat ook nog meer kan tijdens het EK is dat er gewoon uh, allemaal transfergeruchten spelen. Daarover zometeen veel meer. Maar eerst. Het even reflecteren op jouw voorspelling van gisteravond. Gisteravond zei je natuurlijk hè, dat je de, de Engelsen het minst gunde. Zijn er nog steeds achter een dag later? Zeker. Ja. ja. Ik heb wel genoten trouwens. Maar in principe veranderen veel, maar <laughs> binnen acht uur is het ook weer zo. Uh... Nee, de krantenkoppen. Ik vond het wel mooi. Dat, ik dacht misschien als je die krantenkoppen hebt gezien, dat je misschien iets meer sympathie kreeg voor de Engelse ploeg. Wat was voor jou de beste? Uh, we came, we saw, oh, we conquered. Wat een. Ja, maar weet, wat ik dus heel jammer vind, is dat ze dus niet we shaw we conquered. Ja, ja toch ja maar daarom ben je ook het creatieve brein van ons uh, nou van dat ons is bedrijf niet waar. nee was ik dat maar uh, maar uh, nee ja ik laat ik, nou, ik het zo ik, ik heb er heel lang over naast ik het was namelijk echt sinds tijden dat ik weer echt zat te denken ja waar moet je nou eigenlijk op hopen weet je kijk als lars en wie die ook deze keer weer dan mee mag nemen naar, uh, ik hoorde Joost Hofman, uh, die komen nooit meer terug. Maar dat is een ander verhaal. Stel dat zij gaan naar koop aangaan, dan gun je eigenlijk die twee dat, dat, ze de dat Denemarken de finale haalt. Tuurlijk. Maar aan de andere kant, ja die Engelsen gun je ook wel dat ze de finale halen nee, in
2: eigen ja. de, Ik denk de helft wel en de helft van de mensen niet. Nee. Ja, jij wel, ik niet. Nee, ja, ik, ik gun niet ze de Europese titel, dat niet.
0: Nou, maar waarom
2: ze je ze dan de finale wel genoemd. Nou, mooi toch. Dat is toch voor de Denen veel mooier, belangrijker? Uh, ja, in welk opzicht? Nou ja, omdat je dan... De finale is wel, iets mag, is wel een stuk magischer vergeleken met een halve finale, toch? Ik bedoel, en dat maakt het verhaal al wel redelijk compleet, denk ik, voor, voor Denemarken. En voor Engeland is als zij die finale dus verliezen, dat is net zo erg als dat ze nu verliezen. Dat boeit volgens mij echt heel weinig, want ze zijn net met alles minder dan een titel ontevreden. Ja. Dus ja... Daarom zou ik zeker voor de Denen pleiten.
1: Ja, ik, ik hoorde het uh, in, uh, in de liveshow uh, vandaag met, uh, met Joost Hofman en Arjen Heerland. Dat eigenlijk niemand, en Jaron Blonk, en niemand eigenlijk hoopte op een EK-titel voor Italië of Spanje. Ja, ik, ik, hoop, ik hoop,
2: als het Denemarken niet is, hoop ik op Italië. Ja. Ik vind dat die het ook met afstand het
1: leukste voetbal hebben gespeeld. Ja. Al als je alle wedstrijden bij elkaar neemt. Ja, dat ben ik wel weer met je. Ja, maar ik snap het ook wel dat... Ik weet niet, ja. Het is gewoon heel... Weet je wat echt heel gek is? En dit is voor het eerst in, dus in zeven jaar. En dus zeven jaar geleden... Toen ging het tot de, tot de half finale Dat je nog hoop had op een titel van Oranje. Het is gewoon zo raar om nog anderhalve week... Of het zich twee weken in het toernooi verder te gaan. En dan het aan te zien dat een ander land Europees kampioen wordt. Of in ieder geval kans maakt om op, op Europees kampioen ja. Dat vind ik gewoon zo'n gek gevoel. Je wist van tevoren natuurlijk wel dat die kans er... Ja, dat hij zeer zeker aanwezig was. Inmiddels is de lobby ook wel goed gestart om Van Gaal het niet te laten doen. He? Ja, dat klopt. Ik ben dat gisteren gestart. Ja, ik zag dat voetbalzoon en voetbalprimeur we... het allemaal over hadden genomen. Ja. Sokkernieuws had het zelfs overgenomen. Mm -hmm. Dus uh, je mening uh, doet er wel toe, broers. Ja. Nee, dat
2: klopt. Sindsdien uh, het schijnt dat Louis zich ook heel veel ervan aantrekt. Dus die iemand die zich
1: heel druk daarom maakt. Om de mening van anderen, ja. Nee, ja, het, het, het blijft... Ik, ik, ik zat meer me af te vragen... wanneer het nou eindelijk... Dat, dat de eerste gesprekken plaats gaan vinden? Denk je dat die al plaats hebben gevonden? Geen idee. Jij bent gevoel? daar beter in, denk ik. Ja, maar wat zeg je gevoel? Hmm.
2: Ja. Hij was gisteren toch in Zeiss. Eergisteren. Hmm. Bij de Oranje Leeuwen. Dus ja. kan je net zo goed even... het kantoor van Nico, Nico Jan binnenlopen.
1: ja. Ja. Toch? Ja, dat, dat ben, ik wel, uh, ben ik wel met je eens. Ja. Hij was op de campus om... Hij deelde die award
2: uit aan uh, Viviane Miedema en Serena Wiegman...
1: als uh, respectievelijk beste
2: spitsen... of beste aanvaller en beste trainster van de wereld, volgens mij. Ja. Uh, dus dan denk je dat ja, ze daarna dan, hebben gezegd... Nou ja, als ik Louis van Gaal was en ik had ook lekker een huis in Portugal... dan zou ik niet per se in Nederland heel veel zijn. Nee. En ja, ik snap dat het een eer is als je wordt gevraagd om die prijs uit te reiken. Maar waarom niet te combineren? Zodat je daarna lekker weer naar Portugal kan.
1: Ja, 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 dat ben ik wel eigenlijk wel met je eens. Um, groot nieuws voor onze vriend uit onderzaal, Björn Kuipers. Onderzaal, toch? Van mij wel. Volgens uh, de Turkse media gaat hij de finale komende zondag fluiten. Er is uh, echt een gigantische... Een storm van kritiek losgebarsten in Turkije. Want uh, hun troef. Chucker. Chucker, die moet naar huis. Uh, het werd vandaag bekendgemaakt dat uh, Felix Brieg, de halve finale fluit tussen Spanje en Italië, morgen wordt bekend wie de andere finale fluit tussen Engeland en, uh, en Denemarken. En uh, ja, in ieder geval, de, de Turken denken dus dat Engeland-Denemarken wordt gefluit door Makli. Door Team Makli. En dan de finale Team Kuipers. Mag dat? Ja, dat denk ik wel. Want het zijn twee verschillende, verschillende teams.
2: Ja. Nee, nee, ja, nee. Ja, maar ik bedoel, dan heb je wel twee keer Nederlanders achter
1: elkaar. Ja, ja. Um, ja, ik zou het echt, ja, ik snap het wel. Maar dus heb,
2: dat, jij daar, heb jij daar gevoel bij als Kuipers finale vlijt? Ben je daar dan trots op?
1: Nou nee, maar ik vind het wel een bekroning van zijn carrière. Dat, 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 dat wil ik hem wel meenemen. maar dat je, te, dat je
2: hem een eikel vindt?
1: Nou, ik vind het. Op het veld vind ik het gewoon een pannenkoek. En daarbuiten geen idee. Ik heb een paar keer hoor je gezegd. Dan doe je hem er niet echt een mening op, over op het veld. Uh... Nee. Nee. Eigenlijk helemaal geen beeld bij. Maar. Uh...
2: Ja. Ik weet. Ik vond daar echt helemaal. Als ik hem dan op het veld sta, dan denk ik leuk voor hem. Maar dat is het ook wel.
1: Ja. Ik. Uh... Ja, laten we het hebben over, over ander nieuws. Want. Uh, ja, kijk. Dit, dit wordt morgen dan bevestigd. Of niet bevestigd. Onder kracht. Het is een beetje zoals het met Tad ging. Het nieuws. Gisteren opeens. Ik, uh, ik zag Lars Jesse hier, die was helemaal hierheen gereden... om een biertje te gaan doen. Maar die zat een beetje in, uh, in zak en as. Ik zei, wat is er nou? Ja, nee, uh, die Marzo die heeft het toch gemeld gisteren... dat uh, Milan zich echt serieus heeft gemeld bij Ajax. Maar ja, nog niemand in Nederland heeft het bevestigd. En dat moet ik wel zeggen, hè. Ajax nieuws... het gebeurt niet vaak dat een buitenlandse... of dat buitenlandse media het eerder voor elkaar hebben... dan de mannen Verwij en Jansen.
2: Ja, maar dat komt gewoon omdat... Zeker qua, qua Scoop zit Mike Verwij daar natuurlijk echt ziek bovenop. Ja. Die is vrijwel altijd de eerste. Ja. Dus dat, en dat is uh, best knap ook eigenlijk wel, vind ik. Als je, als je daar bijna altijd als eerste bij bent... Uh, ja, dan heb je al een absolute meerwaarde als ajax Ja,
1: Ja, daar ben ik wel met je eens. Um, Overmars heeft ook gereageerd <coughs> bij Full International. Um, die gaf aan dat ze zich echt gemeld hebben... Maar dat er, uh, ja, dat een transfer onbespreekbaar is en dus ja, ook niet gaat gebeuren. Eén ding dat Mark ik. Overmars in een situatie zit, dat als hij dat zegt, vaak is het ook onderhandeling. Maar hoe lang heeft Thadis ook nog een contract?
2: 20-26. Toch... Ja. Zeg Ja, mijn hoofd. Dan zou ik het ook wel echt om een flink bedrag gaan als je dat wil, wil afkopen. Ja,
1: en ik weet niet of hij dan tot 2026 daadwerkelijk het salaris verdient wat hij nu verdient. Nee, want... Het loopt door, ja. door als jeugdtrainer. Ja. Maar... Uh, ja, ik, uh, ik, 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 het is ook een lastig. Ik, ik kan me ook nergens, maar dan ook nergens iets bij bedenken waarom hij weg zou gaan. Zeg maar dat als Ajax dat toe zou laten. Ja, grotere competitie. Nee, maar voor als Ajax zijnde. Oh, nee, ja, tuurlijk niet. Je, je gaat met iemand een traject in. 2026 is ook niet tot 2022 of zo, weet je? Dus je, je hebt een heel. <laughs> nee, maar je, nee, da, Dankjewel. Uh, maar uh, snap je, ik bedoel, dat je bent al bezig met hem voor carrière. Hij heeft een enorm Enorme staat van dienst opgebouwd nu bij Ajax de afgelopen jaren, zowel binnen als buiten het veld. Ja, dan, dan als Ajax zijn die ook, okay, zeg je gewoon, uh, Nou, hij is onverkoopbaar. En als je echt wil, moet je 50 miljoen betalen voor iemand ja. van 33, 32, ja. 33.
2: Maar dat is wel knap als je blijkbaar als club ook die aantrekkingskracht hebt richting Tadiet. Want ja. dat is ook best wel uh, knap dat je dat op een gegeven moment voor elkaar hebt, dat blijkbaar in Milan niet interessant genoeg is. Ja, als nee, Eredivisie ja, Club zeker. heb je dan iets echt heel goed gedaan. Want bijvoorbeeld Dumfries, die geruchten ging het toch in Milan. Dus iedereen... Of tenminste een mooie stap zou dat voor hem zijn. Ja. Dus blijkbaar voor hem... Een speler die nog in de bloei van zijn leven is... Een is Milan wel interessant. <laughs> ja, ja, toch ja, ik ben het een eens. Dus dat ja. is best wel... Dat is wel ja, wat.
1: Kijk, zijn salaris is voor mij... Nee, ik weet niet of Europees top is... Maar hij heeft voor mij echt een heel goed salaris bij Ajax. Mm -hmm. En hij heeft het gewoon enorm goed naar zijn zin in Amsterdam. Hij is de absolute held. Ja, en dan moet je in Italië... Dat is ook wel een ander soort voetbal. Ook wel meer een aanslag op je lichaam, denk ik. Fysiek, hoe daar gevoetbald wordt ja. in Syrië. Hoewel, denk je dat
2: iets zich daar druk om hoeft te maken? Die, dat is ja. denk ik het meest bizarre lichaam uh, in de voetballerij. Hoe ja. fit hij is. Ja.
0: Ja, dat ik is echt niet normaal. Nee.
2: Ronaldo die heeft een ziek lichaam, maar is dat is echt bizar hoe droog die gast is. Hm. Dus je gewoon je kijkt en je ziet alleen maar spieren.
1: Ja, ik, ik ben het een beetje eens. Nou, ik ben, ja, ja, Ronaldo is ook echt iemand anders waarvan ik denk... Die, kon, die komt er daarbij uh, in, uh, in uh, aanmerking voor dat liggen Maar uh, hij gaat dus niet weg. Tadic, uh, de andere uh, vermeende nieuwe aankoop van Ajax... die is onderweg naar Staderen, die van Noordseland.
2: die uh, in Sulemana. Ja,
1: ja. Dat zou ik wel echt, uh, wel op, apart toch... als je in de belangstelling staat van Ajax en United... en dat je dan kiest voor Sa Staderen. Natuurlijk. Nou, ja, Stad misschien kiest hij voor het traject. Want Staderen is best wel...
2: Nee, het is, goed is, bezig het en is en geen keer.
1: kleine club, absoluut niet. Maar
2: nee, ja. het, is wel, het zijn drie categorieën. Of nou nee, ja, het is ook niet helemaal. Ja, het zijn drie categorieën clubs. United is natuurlijk de grootste, dan de Ajax en staat erin is dus weer een stapje kleiner, denk ik. Ja. Dus dat is wel grappig dat, dat clubs uit verschillende categorieën zich dan, uh, zich dan melden voor hem. Ja. Ik, uh... ik, heb, ik. heb hem. Ik, ja, ik weet niet zo goed wat voor speler hij is. Ik heb niet heel veel beelden van hem gezien. Geen wedstrijden in ieder geval. Nee, ik
1: ook niet. Nee, behalve dat hij de hele tijd liep de flirt op uh, met Malcoudos op, uh, op Twitter was het voor mij, of Insta. Over Ajax. Daardoor, daardoor kreeg ik eigenlijk het gevoel dat hij wellicht wel op weg was naar Ajax. Maar uh, op dit moment in ieder geval nog geen duidelijkheid over wat, uh, wat uh, deze beste man van noord gaat doen. Ajax is wel uh, zoekende. Uh, even een, een mooi verhaal van Tim Sparf. weer het voorbij zien komen? Heeft van gekleurde schoenen weggegooid?
2: Nee. Dat had hij vorige keer gedaan?
1: Oh, dat heb ik uh, niet Fantastisch. Wat dan?
2: Echt, echt een aanvoerder
1: gekleurde schoenen weggooid?
2: Ja, hij had toen gekleurde schoenen, gele schoenen volgens mij gekregen van zijn sponsor. En toen? Ja, had hij ze of helemaal zwart met zo'n stift of weggegooid mm -hmm. en gewoon oude zwart aangedaan.
1: Heb jij wel eens je voet schoenen zwart geverfd? Nee,
2: waarom zou ik? In nou, godsnaam.
1: Ik, ik, ik weet dat ik, dat is natuurlijk al bijna in zwart wit uh, televisie tijd, maar dat uh, iedereen bij ons op zwarte schoenen wilde spelen, zeg maar. En dus ook die, uh, die dus speelde ik op Copa Munias, ook dat zwart ging verven Zeker. Dat je op
2: zwarte schoenen wil spelen, dat is natuurlijk helemaal prima. Ik bedoel, maar je hoort ook super vaak van. Ja, zwarte schoenen, zo, dat is hoe het hoort. Dat is hoe het moet zijn. Nee. Ja, ik, speelde, ik heb, kocht vroeger standaard witte schoenen. Echt? Ik heb heel mijn jeugd op witte schoenen gespeeld. Oh. En schoonmaken hè, na elke wedstrijd. Ja? Tuurlijk. Je moet er een beetje ziek bij lopen. <laughs> maar toen was ik ook Ik geloof daar 100% okay. in de zijn. Toen was ik nog een nummer tien. Inmiddels ben ik noeste arbeider op <laughs> zes zwart schoenen.
1: schoenen oké, okay, dat is heel goed. Nee, het ging over het succes mede van de Denen. Uh, nou ja, ja een het, 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 het gedeelte van het geheim van het succes... is die uh, standaard situatie guru. Dus uh, Denen en scoorig is natuurlijk ook uit een uh, standaard situatie. Mats Boergerijt, hij zegt uh, dankzij hem... Mats, dat zegt hij zelf. Ja. Nee, nee ja. dat zegt Tim Van Tim, uh, Tim Spar heeft met hem gewerkt bij Micheland. Ja. Dankzij hem werden we een van Europa, Europa's beste teams op het gebied van dode spelmomenten. Normaal gesproken trainen teams alleen op standaard situaties als er toevallig tijd voor is aan het einde van de training. Eén kwartiertje vlak voor een wedstrijd. Maar bij ons werd het dé pijler onder ons succes. <tie> Ik heb hem uh, Mats ooit, hebben jullie de corner van Atletico Madrid gezien? En de volgende dag trainen we op die variant. En... Uh, hij zag, uh, dat is wel grappig... het was natuurlijk een bizarre wedstrijd tussen Denemarken en Finland... Uh, door wat er allemaal gebeurd is ook met Christian Eriksen. Uh, hij zag opeens een variant... die zij bij Mietzeland hadden getraind. Ja. Die zag hij voorbij komen. Hij zegt hoe ze met elkaar praten, welke signalen ze gaven... hoe ze zich opstelden, hoe ze zich bewogen. Het kwam er bekend voor. En de afloop uh, uh, kwam hij hem tegen... en toen legde die, uh, die Mats uit... dat hij onderdeel was van de Deense technische staf.
2: Ja, mooi ook toch? Ik vind het wel mooi. Ja, natuurlijk maar dat is trouwens wel grappig... als we Denemarken, Engeland hebben.
1: De teams ja. die gewoon... Southgate, gaan alleen maar
2: op vrije trappen en corners uh, uh, mikken. Ja. ja. ik Want Southgate ik, ja. staat er natuurlijk ook onbekend. Ja, in 18 vooral. Ik weet niet
1: ja, of ze nu, nu...
2: Ja. ja. Hij, want hij is volledig daarvan overtuigd... van ja. zeg maar dat dit de grootste mogelijkheden zijn... Uh, of dat dit... dat hier zoveel mogelijkheden... tot doelrijpe kansen uit kunnen komen... in plaats van uh, mogelijkheden op... Uh, of dat je het gewoon dat je maar wat probeert. Mm. Hij gelooft hier super erg in. En dat, dat, is, dat is wel mooi, vind ik. Uh, tenminste, ik vind dat vrij ja, innovatief klinkt. Zo, klinkt is zo een beetje containerbegrip, maar ik denk wel dat je als coach nu moet doorhebben dat hoe belangrijk dit soort dingen zijn. En hoe relatief weinig tijd je kwijt uh, bent, ja. aan best wel veel Doelpunten, te denken die je
1: terugkrijgt. Ja, maar het is wel ook gek dat. En dat is natuurlijk eigenlijk hoe wij het ook altijd horen van, van, van clubs. Dat het na training nog even standaard situaties ja, gaan trainen.
2: Maar het is toch bij amateurclubs zelfs? Ik bedoel, ja. um, bij amateurclubs zou het natuurlijk ook... Kijk, daar heb je natuurlijk maar twee avonden in de week dat je traint. Ja, maar Jazeker. En dus vinden coaches het altijd heel stom om daarop te trainen. En dat is ook best logisch. Maar dus wordt het heel vaak een kwartiertje, ga, ga de, gaat de ene in de ene hoek bij de ene cornervlag staan en de ander bij de ander. Ja. En om zijn beurt draaien om van kijk richting de mensen die in de zes staan. De drie mensen krijgen een hesje, die moeten aanvallend koppen en daar is moet verdedigen. Terwijl, ja, je zou hier best wel meer op kunnen trainen. Want het, dit is vrij trappen en corners, dat gebeurt zo vaak in de wedstrijd. Ja. Maar dat, zelfs bij amateurs zie je al dus dat het erbij komt. kan je nagaan hoe dat voor uh, proftrainers is... die ook hun hele tijd in een week zo efficiënt mogelijk willen verdelen. Ja, dan schiet dit er wel eens bij in. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Alleen of
1: dat heel slim is, ja. dat denk ik niet. Nee, ik, uh, nee dat, dat, dat is ook wel zo. En dat, dat, dat doen we er wel toch wel weer denken... dat er toch wel ook coaches nu komen die die eigenlijk vinden dat je gewoon je werkdag... gewoon dat je een werkdag hebt op de club. Dus dat je, dat je om negen uur begint, gaat ontbijten, gaat trainen... en dat soort dingen. Dat je smiddags altijd nog, nog een training hebt. Dan is het dan wel beelden kijken, dan zit de gym in... of dode spelsituatie erin. Maar het is gek dat het niet algemeen goed is in het ja, profvoetbal.
2: Ja, dat is een kwestie van... Uh, <coughs> dat is natuurlijk ook een keuze die je maakt. Ik bedoel, er zijn ook coaches die heel erg gaan kijken... naar die arbeidsrustverhouding of juist de... Um, ook het leven naast het voetbal en dat mensen dat heel veel spelers dat ook nodig hebben, zeg maar. Dus dat is wel een kwestie van welke visie hang je een beetje aan, denk ik. Ja, van als jij elke dag afspreekt van joh, we zijn van negen tot vijf op de club, dan kan het ook voor spelers een sleur worden. En dat, dat werkt dan ook weer niet, weet je wel. Dat dat,
1: ja, is dat zo dat het een sleur wordt? Het is toch, ja, het is toch gewoon het meer serieus nemen van je vak nee, maar, en dat dat, maar dat, betek...
2: dat is nee, dat is niet waar, want omdat je elke dag van negen tot vijf ergens moet zijn, wordt het dan.
1: Ja, maar ja, het gaat veel meer over de mindset in ieder geval. Dat, ik weet dat Philip. Natuurlijk, ja, maar de, als je er ergens van 9 tot 5 moet zijn, creëer je geen mindset. Je creëert
2: een mindset als je mensen kan overtuigen van dat dat nodig is. En dat hoeft niet per se elke dag van 9 tot 5 te
1: zijn. Nee, maar laat ik het zo zeggen, want ik, ik las daar, dat is twee jaar geleden, een heel uitgebreid verhaal over van, van Philip Cocu, hoe hij dat bij PSV destijds probeerde. En dat ging, erover niet dat per se dat ze uh, elke dag van 9 tot 5 er, er waren. Maar uh, uh, de, het moest er zijn, maar dat ze het wel uh, zeg maar blokkeerden zeg maar in hun agenda. Zien zie je nou te lachen? Nee, je wordt geweld. Zullen we opnemen? Ja, voor mij mag je. Ja. ja? Wie is het dan? Het is Mike Frey. Hoi, Mike. Hallo? Hallo? Oh, dat was Mike Frey. <laughs> Ren een belletje. Misschien belt hij zo nog een keer. Dan doen we het gewoon net zoals dat met Jeroen Stekelenburg, toch? Uh, ik weet niet of het de bedoeling was. Broekzakgesprek.
2: Dat is kut dat je dan een broekzakgesprek hebt... en dat je dan
1: ook nog jou belt.
2: <laughs> dat is...
1: Broekzakgesprekken zijn ook kut. Twee keer zo. ook vergeren. nog Neil Peet zijn je broek. Goed. Uh, nee, maar snap je? Dus het is van 9 tot 5 gewoon standaard. Dat, dat is eigenlijk je werkdag. En dat betekent niet dat je elke dag daar bent. Maar je moet het wel blokkeren. Dus soms uh, mag je na de lunch naar huis... Maar dat, dat mensen er niet van uitgaan dat ze standaard naar de ochtendtraining. Nee, nee precies. Maar dat, ja, dat is inderdaad precies wat ik ook bedoel van.
2: Ik denk dat het niet gaat werken als je als jij uh, een heel standaard uh, schema maakt. Nee. Ik geloof daar echt niet in. Ik denk dat je echt veel meer die afwisseling moet zoeken. Anders anders wordt het elke keer dan wordt het inderdaad van: oh ja, we moeten zo nog corners gaan oefenen. Dus ik trap er even vier voor. Ja. <laughs> en dan zorgen, zorgen we dat... Dan laten de verdedigers... later de
1: aanvallers even vier keer scoren. Is de tevreden? En dan kunnen we naar huis. Ja, ik vond het altijd mooi van... Ik, ik weet niet of het bij de lancering was... Van het boek van Pieter Zwart... Dat Peter Bos het vertelde. Jij was er ook bij, hè? Mm -hmm. dat, die, dat hij wilde dus voor zorgen... Dat je anderhalf uur maximaal traint. Maar dat, dat, dus dat je standaard doorloopt naar oefeningen. Dus dat, er, is geen, eigenlijk geen, er is niet echt een rustmoment. Hij wil een training dat als je begint... En dan lopen oefeningen in elkaar over en dat soort dingen. En dat die wilden gewoon anderhalf uur gewoon... En dat was het, zeg maar anderhalf uur echt goed trainen. Ja. Ik vond het zo mooi. Ja, dat, 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 dat je is dan, ook heel Dat vet. je je hele training zo uitdenkt. Dat, dat, dat je als je klaar bent met Pazen trappen... Dat je dan een loopvormpje hebt en dan weer door partijen. En ja, ik vond het echt uh, fascinerend. Dan, ja. dan eis je ook echt veel van je staf, ja, als coach.
2: Ja. Je kan niet in je eentje, je kan niet... Zeg maar, als, je, als er een paasoefening oefening is... Die jij op een bepaalde manier wil uitgevoerd zien worden... Ja, je kan die aan een, aan een assistent geven... Maar je wil dat zelf ook zien. Ja. Maar je wil, jij hebt het plan helemaal in je hoofd, dan moet je dat wel helemaal goed kunnen Zeker. overbrengen naar de rest van je staf. Die alles weer klaarzetten, want als jij het echt vloeiend wil laten doorlopen. Nou ja, ik ben ook jeugdtrainer geweest. Best moeilijk toch? Zee, nou, nee, ik wil niet zeggen bijna
1: onmogelijk, maar bijna geen club ja. doet
2: het. Nee, omdat, omdat het denk ik misschien best wel heel moeilijk is. Zeker.
1: Uh, Peter Bos natuurlijk begonnen bij Lyon. Uh, ik zag vandaag het bericht dat Lyon een van de clubs is ook die geïnteresseerd is in Onana. Dat snap ik goed. Ja, uh, zou voor hem ook een mooie stap zijn. Het is natuurlijk niet echt het niveau waarvan we dachten... dat hij dat zou aantikken. Zeker niet na het fantastische Champions League seizoen <laughs> bij Ajax. Toch? Dan is het nog wel nee, maar hij, een stapje hoger. hij kan hoger. ook veel
2: hoger, toch? Ja, ja. Alleen, uh, ja, ik denk dat die clubs het allemaal best moeilijk vinden. Zeker om nu, om nu een speler te halen. Die tot, is die tot begin oktober, volgens mij. Ja. Is, die, uh, is die er nog niet bij. Ja, dan heb je toch, ben je toch weer twee maanden verder... waarin je als club hem niet kan laten spelen. En je haalt hem denk ik best wel als eerste keeper. Maar dat betekent dus wel dat je de eerste twee maanden... met een tweede keeper speelt. Want je kan niet nog een goede keeper erbij halen... want één van de twee moet dan wisselen. Mm -hmm. Zit je met dat gezeik? Dan, dat kan je ook niet hebben, denk ik. Dus ik denk dat clubs daar, daar best nog wel een soort angstig voor zijn. Um, maar op zich is Lyon wel mooi. Hoewel Ajax natuurlijk dan niet per se... Uh, ja niet per se minder is nee, dan nee. Lyon vind ik nee, ik ben heel benieuwd met hem in de Franse competitie het is wel een sterke, het is toch? wel echt een sterke competitie ja, ja maar hij zou het uh, fucking goed doen Ik bedoel ze hebben nu Anthony Lopez toch
1: ja nee maar ik bedoel gewoon sowieso met Peter beetje, Bos ja. hoe die Lyon gaat laten voetballen of ja,
2: da daarin past Onana perfect ja. toch bij wat Bos wil
1: ja zeker ja. nee absoluut maar uh,
2: elke club waar Peter Bos is daar wordt ook Onana genoemd dat is toch mooi. ja en die de vragen, de grote vraag is natuurlijk of Deli Sinkgraaf ook naar <laughs> dat zou wel heel vet zijn als die gewoon de, de soort Januzai moois uh, Connection. Ja, of
1: uh, Japstam Stam en weet die? hij? Uh, die die toen altijd meenam. Toen die eerst van jong ajax naar Reading. Ja, ja uh, die zijn meegegaan naar Feyenoord Gelukkig. Nee. En voor, ook voor mij nog steeds niet bij Cincinnati FC. Uh, nog even kort wat ander nieuws. Patrick Vieira prachtige aankondiging op Twitter. Here we go. Keer terug in de Premier League als trainer. Ik ik heb natuurlijk echt geen beeld van hem als trainer. Ik ben hem toen tegengekomen bij New York City FC. Toen wilde die niet, dat, wilde niet uh, in gesprek. Het maakte mij eigenlijk niet uit dat ik al kort daarvoor was ik met Andrea Pirlo in gesprek. Ja, ja. ja, dus ja. En op de foto geweest? Ja. Dat, dat is echt serieus. Het meest, nou niet het meest krankzinnig Moet het ook niet groot. Maar, maar, wel echt een bizar moment. Want mensen bij Esfafi, ik weten wel. Ik had een polo aan van uh, voetbalcultuur FC. En Andrea Pirlo vroeg mij. what is het stand voor? Dat hij gewoon aan mij vroeg. Ik, ja, ja voetbalcultuur. Het verhaal is je goed verzonnen. Nou ja, ik, ik kan vier mensen nu dit verhaal laten bevestigen. Die op dit moment niet in deze ruimte zijn. Ja. Maar ik kan het wel laten bevestigen. Maar ja, en dat is wel een beetje vervelend dan hoe ik vervolgens met hem op de foto stond. Want mijn ogen stonden, denk ik, eentje stond nog meer naar links dan links. En die andere nog meer ja, naar maar rechts
2: al, dan hè. je staat met Andrea Pierre Ja, natuurlijk. Dan mag, nee, ook nee, tuurlijk, wel, mag maar, wel een beetje gek eruit zitten. Ja, en Andrea ik, compenseert het wel, zeg maar.
1: Ik, ik heb dus twee keer in mijn leven dat ik... Uh, dat, dat, dat ik in de media actief ben, dat ik met een... Uh, echt met iemand tot de foto ben gaan. Ja, dat kan echt niet, inderdaad. Nee, maar gewoon... Pierlo was echt dat ik gewoon echt guest was... omdat hij dat over FC zei en toen ja, foto. En uh, George Haji op het trainingscomplex bij AZ. Ja, dat... En, ja. Is Roy Keane? Nee. Wel pal, pal, Zou je nu niet mee op de Je ja, wel toch. Ja. Ja, weet je wel. Nee. Ik, je, je hebt een beetje mij... Ik weet niet. Het voelt, het voelt ons een beetje dan dat ik jou in steek laat hoe negatief je bent yeah. over Roy Keane. van mij mag geen met Roy op de foto. voor de band hè? <laughs> ja ik Roy, ik ben met Paul McGraw en Jackie Charlton dus wel. nee Paul McGraw? ja dat is voor jouw tijd. was één was de centrale verdediger van Ierland. Kevin de Graaf en ik wel. <laughs> van welk nummer ook weer? <laughs> is dat uh,
2: str strings?
1: strings?
2: <laughs> Broke, broken strings? Kevin DeGraw? Nu zit de Bart in. Ja, nou,
1: Bart. Du -du 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 -du. Dit kan toch niet dat jij een laptop voor je hebt... en dat het <laughs> nog zo lang... Of het, hij haat Kevin DeGraw, de muziek. Dat kan. Van welke muziek hou jij, Bart? Van alles, maar niet Kevin DeGraw. Ja, dat is ook zo raar. Ja, van wat... welke, welke,
2: ja zijn welke, hit. Welke, welke, wat is zijn strings? hit? Strings? Wat is een grootste hit? De grootste
0: hit is...
2: Over You. I'm not over you. Ja, dat is een lekker nummer. Wat? I'm not over you. Zo gaat hij sowieso
1: niet wel. <laughs> zo gaat hij wel. Nooit. I'm not oh, oh my god. Jij je zegt... Dat <laughs> zijn hit is Gavin DeGraw. Not over you. I'm not over you. <laughs> zo gaat dat. <laughs> Jezus.
2: Listen to the radio. Oh, oh that's a conversation. <laughs> ja.
1: Dit is lekkere muziek, Dan man. mag nooit iemand gaan zeiken over mijn muzieksmaak. Echt niet. Als jij Gavin DeGrawler hebt. And I realize if you ask me
2: how I'm doing... I would say I'm doing just fine. <laughs> Straks komt je. So I'm
1: not over you. Je hebt het, ik moet trouwens, je hebt helemaal gelijk. Ik, oprecht, Je hebt helemaal gelijk. over And het I ja. En bizar dat je de songtekst hebt. Dus, ja. je ik vind dit het hele lekkere muziek, man. Dit soort
2: muziek lijkt al ver... ik altijd om twee uur s'nachts als ik terugrij na de, na de podcastopname. En dan weten dat ik
1: de volgende ochtend om oh. acht uur weer moet staan voor die krantjes van jou. Elke keer dat je denkt, vangrailtje pakken of niet, denk je, Kevin De Graaf, help me. Ja. Goed. We hadden het dus niet over Kevin Graaf, Want ik denk, hoe komen we in vlees van Paul McGraw? Yeah. Centrale verdediger. Oeh, ah, Paul, Paul McGraw. McGraw. C, Oeh, ah, Paul McGraw. Um, en uh, Jack Charlton. Daar uh, sta ik ook om mee op de foto. Daar, daar sta ik niet mee dat ik met ze gevraagd heb... om op de foto te gaan. Maar heeft iemand een foto gemaakt dat ze met in gesprek ben. Maar Roy Keane zou ik inderdaad op de foto... Ja, Tom Brady, Roy Keane. Wie is dat? Ja, B-sport. Maar jij? Iedereen. Memphis... Steven Gerrard. Had jij Memphis toen we bij die Leen boeken... van Steenssel. En best op de foto, toch? Ja. Terk nog op de tribune bij Utrecht. Zo, bij, bij die boekpresentatie van Memphis, had je dan niet tegen Memphis? Zo, ik ja, maar dat durfde ik niet, man. Nee? Ja, maar er
2: stonden daar honderdduizend mensen. En dan ga ik toch niet zeggen van Memphis sorry, even op de foto. Terwijl ik... ik was in, in functie. Oké. Okay. Grappig. Nou, dat vond ik ook wel grappig. Ik merkte toen bij jou wel... Je interviewde hem anders dan dat je bij... Um, Frankie. Tim Reesfeur doet... Ja, natuurlijk de maar...
1: deed De eerste keer. Wat? Dan dat je hem interviewde de eerste keer toen je hem nog niet goed ja, kende. Ja, maar ik denk dat, dat je, je... Kijk, ik denk dat je altijd... Of je al, interview, een gesprek voert met iemand. Als je die kent, is dat heel anders dan met iemand... Ja, precies, maar... Uh, ik voelde wel een soort respect bij jou. Ja, oh nee, maar zeker. Ja, maar dit, anders nu, dan
2: gisteravond. nu, nu doe je, de... je hem kapot probeerde te
1: maken. Nee, maar nu, je doet nu net alsof ik geen respect heb voor Tim Reeserveur. <laughs> nou, jij...
2: Nou... Nee, dat is, dat is niet het respectgedeelte. Het is meer van. Je hebt gewoon best een grote bek, zeg maar. Tegen iedereen op ja. de wereld. En toen. Ik, ik, ik weet niet. Dat had ik. Ik kan ja. op het moment nog zo veel aan weten. Voor was het schilderij.
1: De, de avond van uh, Go Ahead RKC. Voor het schilderij, toch? Ja. ja wat voor Memphis gemaakt werd. Nee, ja. Dat, dat, dat zou echt heel goed kunnen. Maar het is ook geen
2: uh, ik, disqualificatie van je.
1: Nee. Ik denk dat ik. Memf ik ben één keer in mijn leven opgekomen voor Memphis. En dat schoot toen even door mijn hoofd, toen ik persverlicht was van heel zelfde onder 19, dat ik duidelijk afspraken had gemaakt met de media, dat er alleen in de persruimte gesproken mocht worden met de jongens. En toen uh, iemand van NuSport, ik zal zijn naam niet noemen, hem bijna vanuit de bosjes onderweg naar de, de spelersbus, <laughs> toch nog een paar vragen stelde. Zo. En toen ben ik even voor Memphis opgekomen. Ja. Maar dat, dat schoot door mijn hoofd toen ik hem interviewde. Maar ja, het ja, ik, 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 is het ook zo, maar met... Ja, met Frankie was het ook voor mij een makkelijker gesprek toen dan met Memphis. Memphis is niet makkelijk om te interviewen. Memphis, uh, ja, ik weet niet. Ik, ik had met Memphis niet het gevoel dat, dat uh, um, moet ik het trouwens ook wel zeggen, dat ik de 41ste persoon was die Memphis ja. interviewde die dag. Dat hij er ook niet per se zat op zat te wachten. Dat gevoel had ik, terwijl het zijn boekpresentatie. En met Frankie was het wel gewoon leuk, ja. maar goed. Weet je wel nog?
2: Ook de, al... de sushi boot. Nee, wij waren aan de beurt en jij gaf hem zo een hand. En ik stond er natuurlijk ook bij, dus toen dacht ik: nu kom, nu kom ik. Maar
1: toen gaf jij die knuffel?
2: Nee, toen, <laughs> toen bleef je ook, to Ja, toen begon het eigenlijk al. Dus ik had zo mijn hand. Ik maakte zeg maar die minieme beweging. Ja. Geen hand van Memphis. Nee.
1: Nee. Ja, dat, dat is sowieso wel met. met, uh, met Cameramannen de... zijn echt. Die worden echt achtergesteld Ja, behalve de cameraman van Jewel, joh. Ehm. Heb je niet dat je dan als je bij bekende voetballers of bekende trainers dat het echt dat, dat het soms heel awkward is of hooi zeg of zo? Zeg maar terwijl ze hier. Dat, ik bedoel niet als jij nu voor het eerst Louis van Gaal tegenkomt, dan is het raar om hey Louis. Of dat zeg, <laughs> maar dat je Vooral mensen wat ik zo tegen ben natuurlijk. <laughs> nee, maar ik bedoel meer dat je dat 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 heb ik soms bij mensen. Gewoon dat ze het ene moment je begroeten en het andere moment dan niet of zo. En dat komt omdat zij natuurlijk op een dag heel veel mensen tegenkomen die iets van hun willen. Of... Ja, dat is natuurlijk vaak. Ik bedoel, wij vragen ook best wel vaak van, zoals nu ook weer tijdens het EK...
2: ...vraag je best wel veel aan gasten die je kent, van uh, of die we wel eens gesproken hebben... Ja. ...en trainer of spelers van, hey, vind je het leuk om langs te komen deze maand? Ja. Maar dan vraag je wel, je vraagt weer iets van hen, weet ja. je als het, Ze doen dat wel voor ons dan. Ja. Dus je vraagt eigenlijk altijd wat van ze.
1: En wij geven niet per se wel terug of zo. Nee. Behalve tering veel gezelligheid. Ja. Ik kneed veel geld. Hey, uh, hey, daar, nog laatste verhaal en dan gaan we afronden, want het is alweer een rustdagje zo voorbij. Hey, moet het vaak over het leven hebben. Nee, man? ja, Rob, uh, Rob Toussaint, de algemeen directeur van Herakles. Mm -hmm. Dat was Utrecht Herakles en ik, ik stond denk ik met Willem Wijs. Stond ik in... Zijn in, uh,
2: nu de mooiste ervaringen uit de mixzone Nee, nee, delen? nee, maar
1: dit, dit was de katacombe. En ik stond daar, ook ik denk misschien wel met, ik weet niet, ook nog iemand van S afkicken. Ja, met ik, mij. Ja, was je erbij?
2: Leuk dat je dat onthoudt, nee, je... Maar
1: vertel maar verder. Ja, ik was daarbij. Dat wij daar stonden en dat Rob Toussaint, die man is denk ik twee meter of zo, mm -hmm. mij op mijn rug sprong. Ja. En dat hij me aankeek en dat hij, oh shit, verkeerde. Ja, dat was grappig. En dat, <laughs> Hij werd een soort van rood, maar voor mensen die Rob Toussaint kennen, aardige man, lange man vooral, grote man. En ik moet zeggen, er springen niet heel vaak mensen bij mij op mijn rug. Nee. Rob Toussaint wel. Ik ben nog steeds benieuwd met wie hij mij door de war haalde. Wie denk je? Brahim Dari. Nee, daar heb je te lang haar voor. Toen ook al. Milo van Dongen. Ja, dat zou, dat zou kunnen. Maar ja, hoe zou hij ah, ah, bij nachtig houden? Hoe zou hij van Milo van Dongen op zijn rug zwingen? Ja, weet ik. misschien lijntjes in de media. Goed. Uh, dit was hem. De rustdag. Lekker, man. Lekker rustdag-podcastje. Uh, wel, trouwens, wil ik iemand wel enorm veel beterschap wensen. Van jouw team. Van NEC. Aanvoerder. El Capitano. Rens van Eyde. Toch weer een ernstige knieblessure. Ja. Ik zag een berichtje op. Uh, ook voor
2: NEC. Sport, tuurlijk is het voor hem het erg. Ja, maar, maar NEC in sportieve opzicht uh, is het ook wel heftig gewoon. Rens is
1: echt zo'n en Zet even wel even de lijn uit eigenlijk. Nou, wat ik gewoon echt mooi vind. Dat hij, hij keerde daar terug en promoveert dan met NEC. Dat het een enorme verrassing is. En dan ja, heb je zoveel zin in het nieuwe seizoen. En dan uh, is dit gewoon heel zuur. Ik hoop dat hij dit seizoen nog redt. In ieder geval dat hij terugkeert in maart of april bij, bij NEC. Heel veel beterschap, in ieder geval aan Rens van Eyde. Hij, hij zei tegen jou dat hij je mee wilde nemen, toch naar Ibiza. Ja, nou, ik denk, het meer van gehoord. De fles wijn van Jordi Brein. Denk je dat ik die al gekregen heb? Nee, ik kom dan begin van het zoen. Ik heb Jordi gesproken. Ik mag hopen van wel. Maar je wil nog iets zeggen? Ja, we mogen weer drie kaarten weggeven. Lekker zeg. En wat is het nu voor het, het feest op 10 juli hier in Club Atelier? Ik moet nog steeds zorgen dat ik kan draaien, want dat is wel echt een dingetje.
2: Ja, nou, ja, um, zeg maar, je krijgt die kaarten ook als Niel niet draait maakt het misschien nog wel iets leuker, maar... je moet weer even reageren onder onze aankondigingstweet.
1: En dit keer doe je dat met de hashtag... Kevin DeGraw. Ja, of Paul McGraw. Of Paul kiezen. McGraw. Kevin DeGraw of Paul McGraw. En ik denk altijd aan dat, dat liedje... ik weet niet uit welk, uit welk nummer dat is, van Seth. Ik draai niet in de club, toch draai ik in de club. En hoewel dat mooie laatste woorden zouden zijn van Seth... kunnen we er niet uitgaan. door echt de allerlaatste mooie woorden van deze podcast. We gaan over naar Monaco, naar Julian van Wessum.
0: We gaan beginnen aan de Final Four... zoals het toernooi ooit in 1960 van start ging. Wembley is natuurlijk een prachtig theater... ook al is het door corona een beetje verminkt. Toen het toernooi werd bedacht op de tekentafel van Michel Platini... was het al de bedoeling om Wembley die eer te gunnen... als een soort eerbewijs van de UEFA aan het Engelse voetbal... en omdat dit stadion toch wel de belangrijkste voetbaltempel in Europa is. Platini gunde het stadion niet voor niets... Twee keer een Champions League finale, zoals in 1991 en 1993. Arjen Robben beleefde er net als zijn provinciegenoten Arie Haan en Ronald Koeman zijn finest hour. Het is een vreemd toernooi met negen gastlanden. Vier van die negen landen staan nu in de halve finale. Dat is wel een interessant gegeven wanneer de organisatie nog een analyse van het toernooi gaat maken. Blijkbaar is het niet reizen in de eerste ronde een handige aanloop geweest voor dit toernooi. Engeland heeft daarbij ook nog het voordeel gehad van een extra thuiswedstrijd tussen de groepsronde en de Final Four. Alleen het uitstapje naar Rome bracht de ploeg van Southgate even buiten de eigen omgeving. Spanje, Italië en Denemarken hebben in de knockoutfase outfase wel moeten reizen, maar zoveel kilometers als Zwitserland moest afleggen heeft geen van de halve finalisten. Spelen in Baku, Rome, nog eens Baku, Boekarest en uiteindelijk in Sint-Petersburg. Het was een ware odyssee voor de helveten, die dus eindigde op de penalty stip. Van de negen gastlanden werden Schotland, Rusland en Hongarije in de groepsronde uitgeschakeld. Mede omdat ze ook een uitwedstrijd moesten spelen. Nederland en Duitsland werden bij hun eerste wedstrijd over de grens uitgeschakeld. Conclusie, het thuisvoordeel speelt dus wel een doorslaggevende rol in dit toernooi. Engeland is dus wel favoriet voor de eindzegen.
1: Zo, daarmee wil ik afsluiten op deze rustdag. Graag tot morgen. Dag!